Jobs rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Ja, liebe Leute, es ist lange her, dass ich einen Podcast aufgenommen habe, aber ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich den mal wieder aufleben lassen. Äh, so in der Art, ja, die Helden-Hotline. Ja, Drops rettet die Welt und Leute können anrufen und schauen wir mal, was sie für Ideen haben oder was, was für Probleme es gibt, wo ein Held gefragt ist. Ah, und da habe ich auch schon einen Anruf. Drops rettet die Welt, Helden-Hotline, guten Tag. Wie kann ich Ihnen retten? Hallo, Julia. Hallo. So, und äh, die Julia hat, hat das Problem geortet, dass wir am äh, 8. März, war das, den äh, Internationalen ja. Frauentag begangen haben. Äh, und ja, was ist deine Meinung dazu, Julia? Meine Meinung zum Weltfrauentag, für mich ist das eigentlich nur ein Tag, an dem die Politiker wieder Publicity machen können. Ach, wir müssen den Frauenanteil in der Politik erhöhen. Ähm, aber sonst eigentlich tun tut sich an diesem Tag nichts. Es wird immer nur besprochen, ah, es können da mehr Frauen, da, dort können mehr Frauen. Aber sonst, ähm, es wird, der Tag wird eigentlich nur von der Politik missbraucht und sonst erbringt den Frauen an sich eigentlich nichts. Ist das so etwa zu vergleichen wie der Muttertag, wo man dann am, am Muttertag ist, ist man der Mutter äh, zugetan und den Rest des Jahres äh, räumt sie einem die stinkigen Socken weg und wascht und muss das machen ohne Muren? Nein, das, <lacht> Nein, das glaube ich ist etwas wirklich komplett anderes, weil Mütter hat man ja auch lieb dazwischen. Also und, du meinst, und Frauen hat man nicht lieb dazwischen? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Nur ich glaube einfach, dass Frauen das in den Hintergrund dann gedrängt wird. Und bei der Mutter weiß man, zumindest bin ich mir immer bewusst, wie viel man meiner Mutter eigentlich tut, wie viel sie leistet eigentlich. Und das tut man unter dem Ja bei den Frauen eigentlich so generell nicht. Also ich lese hier jetzt auf Wikipedia, Internationaler Frauentag oder kurz Weltfrauentag genannt, ist ein Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden und weltweit von Frauenorganisationen am 8. März begangen. Er entstand in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung und das Wahlrecht für Frauen. So, Wahlrecht haben die Frauen gekriegt, oder? Ja. Dann müssten sie ja zufrieden sein, oder? Naja, es hat aber trotzdem lange gedauert. Zum Beispiel in der Schweiz hat es ja, glaube ich, bis 1983 wurde, da wurde dann das Frauenwahlrecht in der Schweiz in der letzten Kanton, glaube ich, eingeführt. Also, an sich hat der Weltfrauentag zwar natürlich was gebracht, aber nicht plötzlich. Es hat dann schon seine Jahre gebraucht, bis dann die Frauen halbwegs gleichgestellt waren. Also auch in der Politik beim Wählen und so. Es ging ja nicht auf Schnipp, dass die ganzen Frauen überall wählen durften. Ja, aber jetzt dürfen sie wählen, oder? Ja. Na, dann ist ja jetzt alles gut, oder? Nein, Warum? weil... Ich meine, das kann ja nicht sein, dass eine Frau für die gleiche Arbeit wie ein Mann mit teilweise sogar besserer Ausbildung ähm, schlechter bezahlt wird als ein Mann. Ja, aber ich meine, ist das, das wirklich so? Ja, das ist wirklich, also zumindest beim Staat ist es nicht so. Nur bei privaten Firmen und so 
die machen das meistens. Na, ich glaube, das, das Problem ist ja äh, gar nicht so wirklich, dass wenn ich die exakt gleiche Tätigkeit habe, äh, ich ein anderes Gehalt bekomme. Weil gerade, ich, ich bin ja selber in der EDV und wir haben in der EDV äh, einen Kollektivvertrag, wo drinnen steht für bestimmte Tätigungsfelder, da gibt es allgemeine Tätigkeiten, spezielle Tätigkeiten 1 sind zum Beispiel die Programmierer, spezielle Tätigkeiten 2 sind die Programmierer, die selbstständig also Geschichten tun und da, da gibt es für bestimmte Anzahl Jahre bestimmte Mindestgehälter. Und dann ist es so, dass, dass die Firmen, wo ich bisher war, meistens einen, einen gewissen fixen Prozentsatz festgelegt haben und diesen Prozentsatz zahlen sie mehr als den Mindestgehalt und dabei egal, ob für Mann oder Frau. Das heißt, eigentlich rein vom Gehalt her kann ich das nicht nachvollziehen, dass eine, eine Frau weniger bekommen würde. Es kann jetzt vielleicht sein, dass das zutrifft für frei verhandelte Gehälter, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Generaldirektoren oder Bank, Bankdirektoren, aber rein wenn es geht um normale Jobs, würde eine, eine Programmiererin genau das gleiche verdienen wie ein Programmierer. Ja, aber generell, wenn man das generell sagen würde, aber beim Programmieren ist das, ja, das stimmt. Das ist weißt du, ich, glaub, dass, ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube nämlich, dass, dass diese, diese Aussage gar nicht stimmt, dass, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger bezahlt bekommen. Die Wahrheit ist, es gibt keine Frauen, die die gleiche Arbeit tun wollen würden. Ja, ich sehe das jetzt zum Beispiel äh, eben gerade beim, beim Programmieren. Ja, äh, da, da hast du einfach viel, viel mehr männliche äh, Kandidaten, die programmieren wollen würden, während äh, weibliche Engineers, wie man im Englischen sagt, ähm, im Prinzip zu suchen sind wie die Nadel im Heuhaufen. Ja? Ja. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, wenn es dann welche gibt, dann, dann sind die sehr schnell äh, einem weggeschnappt. Weil es viele Firmen gibt, die sagen, ja, Frauen sind auch gut. Frauen haben sogar viele, viele Vorteile, die Männer nicht haben. Die sind viel sozialer, sind besser Teamplayer, ähm, können, sind vielleicht kreativer oder sind vielleicht fürsorglicher, was auch ich. Das ist ein ganz anderes Thema, was, was Frauen alles besser machen können als Männer. Aber äh, im, Im Prinzip die paar wenigen Frauen, die äh, sich jetzt einlassen auf eine äh, Karriere als Programmierer, die sind dann relativ schnell weg. Und da, das heißt im Endeffekt, äh, ich, ich glaube, dass das Problem ist, dass äh, Frauen sich generell Berufe aussuchen, die einfach weniger zahlen. Und dann haut man das alles auf einen, in einen Topf, dann sagt man, okay, äh, alle Frauen zusammen, was die verdienen, dividiert durch die Anzahl Frauen plus alle Männer zusammen, was die verdienen, äh, kommt raus, die Frau verdient im Durchschnitt weniger als der Mann. Nein, Nur das verdient sie das eben hauptsächlich mit sozusagen den, unter Anführungszeichen, sozialen Berufen als Ärztin oder als Krankenpflegerin oder als Friseurin, ja, ist ja auch ein sozialer Beruf, während die, die Männer, die sind Buchhalter oder Uh, Rechtsanwalt oder Doktor oder eben Programmierer, allesamt Jobs, wo man mehr verdient. Ja, aber warum suchen sich die Frauen die schlechter bezahlte, bezahlten Jobs aus? Es liegt ja nicht daran, weil sie generell weniger Geld verdienen würden, sondern es wird ja ihnen auch von den Eltern meistens auch nahegelegt, dass sie sich diese Berufe auswählen sollten und jetzt nicht einen, der mehr bezahlt ist. So, du bist jetzt eine junge Frau, Sagen wir das einmal. 
Äh, fühlst du dich in deiner Eigenschaft als äh, junge Heranwachsende äh, von deinen Eltern in ein bestimmtes Berufsbild gedrängt? Ja. Welches? Friseurin? <lacht> Nein, ähm, aber ein Beruf, der, der ein fixer Beruf ist. Also das heißt, bei einem fixen Beruf verdient man ja automatisch weniger. Ähm, Moment, was ist jetzt ein fixer Beruf? Ein fixer Beruf ist für mich, ich meine, ein Beruf, in diesem man nicht gekündigt werden kann. Also pragmatisiert quasi. Ja, genau. Beamter sollst du Ja, werden. Beamter. Und ja, aber Beamter das wird ja heutzutage niemand mehr. Eh nichts. <lacht> aber es gibt auch in meiner Klasse insgesamt werden sehr viele Mädchen in dieses Ding gedrückt, dass sie sich einen Job mit Zukunft unter Anführungszeichen aussuchen sollen, wo es noch viele Plätze gibt und so weiter die eigentlich dann typisch Frauen sind, wie, keine Ahnung, fällt mir jetzt so schnell keine ein, aber zumindest ist es auch in meiner Klasse weit verbreitet, dass die ganzen Eltern jetzt immer schon vorgeben, in welche Richtung es gehen könnte bei ihrem Kind. Ja, aber gerade zum Beispiel äh, Computertechnologie und Wissenschaft, das ist doch extrem zukunftsträchtig. Ähm, ja, aber das Problem ist, Mädchen waren ja nie für sowas bestimmt. Na, ich Moment, mein, Moment, Moment. Wer, wer bestimmt? Naja, bestimmt. Das hat die ähm, Society, die Gesellschaft hat das gesagt. Dass Na, Moment. Da, da möchte ich jetzt nachfragen. Ja. Die Frage war, haben deine Eltern dir einen bestimmten Beruf auf, aufs Auge gedrückt? Ja. also wie schon vor, Deine äh, Eltern dir? Lehrer. Haben die gesagt, Kind, du wirst. Lehrer. Lehrer. Für ja. was? Das weiß ich nicht, nur es ist ähm, laut meinen Eltern ein sicherer Beruf, der, mhm. ich meine, der Zukunft unter Anführungszeichen hat, weil man ja viel verdient, aber am Anfang verdient man ja nicht besonders viel. Ähm, und auf jeden Fall kann man nicht gekündigt werden und die suchen jetzt eh schon immer Lehrer und so weiter. Also ja. kann man das, kann man jetzt sagen, auf Aufgrund der Tatsache, dass du eine junge Dame bist, ist für dich ein, ein fixer Lehrerberuf äh, äh, vorzuziehen, während wärst du ein junger Bursch, dann wäre das nicht so wichtig. Ja, das würde ich so sehen. Das Meinst du wirklich, dass das, dass das Geschlecht eine Rolle spielt oder ist es einfach Nein. die Sorge, grundsätzlich die Eltern haben, Nein. dass ihre Spröß, Sprösslinge äh, einmal auf eigenen Beinen stehen? Nein, das glaube ich nicht. Das liegt wirklich daran, dass ich... Ähm Mädchen bzw. heranwachsende Frau bin. Mhm. Gut, ich meine, ich darf kurz ausholen. Ich habe äh, einen anderen Podcast auch, den ich auf Englisch mache, äh, mit Programmierthemen befasse ich mich da und da habe ich letztes Wochenende mit einem äh, französischen Professor äh, für Nanotechnologie äh, gesprochen, auch über das Thema äh, Frauen. Und äh, der gute Herr hat mir gesagt, äh, Sie sehen das eigentlich gar nicht so, ein großer Unterschied ist äh, bei Damen und Herren in der Wissenschaft bis zum Alter von etwa 22 Jahren. Äh, dann geht allerdings die Schere auseinander, weil da kriegen so durchschnittlich die Frauen äh, ein Kind und sind dann zwei Jahre äh, out of order. Und das Problem ist, äh, als, als heranwachsender Wissenschaftler wird von einem erwartet, dass man ständig publiziert und ständig konferiert. Sprich, man wird eingeladen auf irgendwelche Konferenzen, da muss man dann sprechen und man muss in wissenschaftlichen Publikationen Arbeiten veröffentlichen. Und das, das ist dann eine Lücke, die sich auftut im Lebenslauf der, der jungen Frauen, 
wenn sie zwei, zwei Jahre sich Auszeit nehmen, um ein, ein Kind halbwegs äh, auf die Bahn zu kriegen. Ähm, und dann, dann gibt es leider immer noch äh, Entscheidungsträger in der Wissenschaft, die sehen, okay, da habe ich jetzt einen 24-jährigen Mann, eine 24-jährige Frau. Der, der 24-jährige Mann hat in den zwei Jahren publiziert, was, was das Zeug hält und ist auf vielen Konferenzen gewesen. Dann hat er eine weibliche Kandidatin, die in diesen zwei Jahren nichts hat. Ja, wen wir dann nehmen? Und dann, dann ist es so, dass halt da es ein paar Chauvinisten gibt, die den, den Männern den Vorzug geben und halt die Ausrede haben, ja rein auf den Fakten basiert, ist der Mann besser qualifiziert. Gut, aber das ist, das ist ein, eine, eine Geschichte, da können wir eigentlich nichts machen, weil wir wählen die Leute nicht, die in der Wissenschaft den Ton angeben und das ist, es bessert sich eh schon auch, hat er gesagt. Ja. Das Problem ist, dass, dass Technologiefirmen, das ist halt die Sicht, die ich habe, weil ich bin nicht auf einer Universität, sondern ich bin selbstständiger Computerprogrammierer im Prinzip. Und ich habe das eben auch gesehen in anderen Technologiefirmen, die ich besucht habe in Amerika, dass, dass es eigentlich überhaupt keine nennenswerte Anzahl von weiblichen Programmierern gibt. Und die Frage ist, warum ist das? Und was kann man dagegen tun? Hast du da eine Idee? Also warum das ist, kann ich eigentlich... Das habe ich bei mir auch schon bemerkt, also wie ich kleiner war, es war immer so, dass Buben immer schon einmal Computer spielen durften oder an Konsolen, das Konsolen haben durften und dass ich dann eine ähm, portable Konsole bekommen habe, ähm, das fand meine Eltern dann extremst halt unangebracht für mich, weil ich ja ein Mädchen bin und das überhaupt nicht passend für mich wäre. Ähm, deswegen sehe ich das jetzt schon noch einmal, im Kindesalter, dass man die Mädchen schon einmal in so eine Rolle drängt, dass sie ja nicht vom Computer sitzen dürfen und ja keine Spielkonsolen äh, spielen dürfen und so weiter, weil das würde sie ja angeblich verblöden. Aber da kommen sie ja dann gar nicht mal in Kontakt mit dem und können keine Verknüpfungen anstellen. Also meinst du, dass äh, die frühe Verfügbarkeit von digitalem Spielzeug äh, da, dazu führt, dass man sich interessiert, sowas zu programmieren? Ich würde schon sagen, also sicherlich nicht bei allen, aber man kann sicher sagen, bei einigen Leuten, die da meinen, boah, das ist cool, das möchte ich auch können. Also ich möchte Spieleentwickler werden oder mich, mich interessiert das, das abstrakte Denken, was nötig ist, wenn ich irgendwelche Rätselspiele löse oder gerade jetzt, es ist ja auch, auch, auch hinlänglich bekannt, dass äh, junge Damen mehr Spielen dem vorzugeben, wie jetzt zum Beispiel dem neuen SimCity oder den Simpsons, wo es darum geht, dass ähm, soziale Zusammenhänge und, und planungstechnische Dinge gefragt sind, ja, Strategie, ja, während bei äh, Burschen sind es die Ego-Shooter, sind es die, die Action-Adventures äh, oder wenn schon Strategie, dann Echtzeitstrategie, wo man, äh, wo die Strategie sich darin erschöpft, dass man einen Rahmen zieht um ein paar Einheiten, woanders hinklickt und die dann drauf losballern und dann hoffentlich hat man mehr Einheiten als der Gegner. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn. Es dürfte so sein, wenn jetzt die Art von Spielen, die man spielt, darüber eine Aussage zulässt, ist es so, dass junge Frauen kommen sie mit Spielen in Kontakt, eher schon trainieren für äh, Planungsaufgaben im späteren Leben, mhm. während junge Burschen eher äh, trainieren dafür, Soldat zu sein. Ja, weil zum Beispiel ich, ich bin genau in der Mitte, das heißt, ich spiele 
Ähm, habe schon früh begonnen mit Age of Empires, aber ich spiele auch Sims. Also ich bin da irgendwie genau in der Mitte. Mhm. Also ja, das, das sehe ich auch bei vielen von meinen Freundinnen, die spielen wirklich sehr viele, also in meiner Klasse spielen sehr viele Mädchen Sims und ja, bei einem Buben, okay, wir haben nur drei in der Klasse, aber da spielt zum Beispiel niemand Sims, sondern ähm, Ego-Shooter ist da. Also das ist wirklich, ja, und dann interessiert sich nämlich die, der eine Bub auch extremst halt für Technologie, aber von den Mädchen, wir sind 17, interessiert sich niemand, also außer ich, interessiert sich niemand irgendwas mit Technik. Die kennen sich da gar nicht aus. Also, ja. ja, aber wenn dem so ist, dann, dann stimmt dieser Zusammenhang ja schon wieder nicht. Früh, frühes Spielen können und Interesse, äh, einen technologischen Beruf zu machen, hängt dann offenbar doch nicht zusammen. Ähm, naja, bei den Spielen gibt es ja wieder einen Unterschied. Ähm, zum Beispiel, ich habe, wie ich klein war, immer Pokémon gespielt, also ein RPG. Ähm, und die von meiner Klasse haben dann so Spiele gespielt wie, keine Ahnung, Barbies World oder ich kenne die alle gar nicht. Ähm, das ist, da glaube ich, auch wieder ein Spielunterschied. Da sind wir wieder bei dem auch, was man, was man generell das Spielverhalten, dass die Mädchen immer Sims spielen und die Buben immer Ego-Futter. Mhm. Ähm, dass die Mädchen schon immer auch im, kleinen, im jungen Alter schon immer auch auf diese Barbie-Spiele und so greifen, weil die Eltern das denen auch einfach kaufen, weil die davon ausgehen, dass es ihnen gefällt. Ja, aber ist das nicht das, das Beste beider Welten? Die Eltern wollen, dass du Barbie spielst und jetzt gibt es sogar ein, ein digitales Barbie-Spiel. Ja, so, so kriegt man dann das digital über die Hintertür. Naja, aber ich finde, man sollte das jetzt nicht so man sollte das nicht so genau sehen. Ich finde, man sollte dem Kind auch andere Horizonte, man sollte das kind, dem Kind auch andere Horizonte öffnen. Nicht nur diese eines, eine Spielgenre, vielleicht doch einmal ein anderes Spiel dem Kind kaufen und mal schauen, wie das dem Kind gefällt. Naja, jetzt ist das, was man oft hört von, von Eltern, ist, äh, na, das sind immer nur so Launen, die das Kind hat. Äh, das, das gibt sich schon wieder, das kommt dann schon wieder zurück, wird, kommt schon wieder zur Vernunft und hört dann auf, auf das, was ich, was ich ihm sage. Was sagst du dazu? Wie meinst du das? In welchem Zusammenhang? Das naja, so jetzt, jetzt sagst du als, als junges Mädchen, ich hätte gern äh, eine Spielkonsole und ich hätte gern ein Strategiespiel ja. gespielt. Ja? Also und die Eltern sagen, ja, das ist jetzt eine Laune, das ist, weil du das bei, bei deinen Kolleginnen siehst, äh, wir haben dafür nicht das Geld, äh, spiel lieber mit dem Holzspielzeug, was du <lacht> von deinen äh, Vorfahren geerbt hast. Ähm, ja, das, das stimmt schon. Also es ist wirklich so, dass Eltern immer meinen, ja, das ist jetzt eine, ich meine, vielleicht ist es nur bei mir, aber bei meinen Eltern ist es zu mir so, zumindest so, wenn ich sage, ich will jetzt sagen, wir, keine Ahnung, ich habe mir erst im Oktober eine Nintendo 64 zugelegt und musste vorher meine Eltern total überreden, dass ich mir einen kaufen kann, weil sie davon überzeugt sind, dass das jetzt nur eine Laune war und ähm, dass es ja sich dann gar nicht auszahlen würde und das wären 40 Euro rausgeschmissenes Geld und sowas. Ähm, weil die halt dann immer denken, es ist rausgeschmissenes Geld und man setzt sich dann damit nicht auseinander und es passt ja eigentlich nicht zu mir und warum, wieso und überhaupt. Also ja. Da höre ich heraus, dass das eher so der, der Wunsch ist, selber, selber entscheiden zu dürfen, was zu einem passt. Und es erinnert mich gerade an, letztens hat jemand in einem Interview gesagt, er hat, ich glaube, den Warren Buffett 
äh, interviewt. Das ist so ein, ein ganz ein, äh, bekannter Wirtschaftsmagnat in Amerika. Äh, und äh, da ging es irgendwie um äh, äh, Taschengeld für Kinder oder so. Äh, da haben sie gesagt, ja, was ist denn... Wenn, wenn die Kinder das, das Taschengeld verplempern und dann hat irgendwie drauf gesagt, es ist besser, man, macht, man lernt das Fehler machen mit den kleinen Beträgen, die man als Taschengeld kriegt, als man macht die, die Fehler dann unerfahrenerweise mit Millionenbeträgen. Mhm. Äh, sprich, äh, ich, ich glaube vielleicht einer, einer der Faktoren ist auch, dass man äh, jungen Mädchen früher oder frühzeitig zutrauen muss, äh, selber sich eine Meinung zu bilden und Entscheidungen zu treffen und die auch, auch zu respektieren, selbst wenn man der, der persönlich standhaften äh, Meinung ist, dass diese falsch sind. Ja? Aber im, im Prinzip, äh, wenn, wenn man, wenn man äh, Mädchen, sage ich jetzt mal, äh, dazu anleitet, den, den Entscheidungsfindungsprozess zu, zu üben, ja? sagen, schau dir an, ob du das wirklich brauchst, schau dir an, ob es äh, ob das das Richtige ist für dich, aber dann im Endeffekt sie selbst entscheiden mhm. zu lassen. Das, das schafft dann in, im späteren Teenageralter, beziehungsweise 17, 18, ein Selbstbewusstsein, dass man dann selbstbewusst sagen kann, ja, das, diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich habe mich entschieden, das zu kaufen. Ich habe mich entschieden, diesen Beruf zu ergreifen. Versus im Gegen Gegenzug dazu, dass man be behütet ist und nie selber irgendwas entscheiden darf und dann kann man es auch nicht dann kann man auch nicht sagen, das ist, was ich will und dafür bin ich bereit zu arbeiten. Mhm. Oder? Ja, es stimmt schon. Gut, also was, was würdest du jetzt, jetzt habe ich so viel geredet, du, du, kannst, du kannst gerne auch noch, du hast mir vor der Sendung gesagt, du hast gerade einen Artikel geschrieben. Worum geht es denn im Demon? Ja, ähm, das, da hat er den Titel, den Titel What There Are Actually Girls in Tech, weil ähm, in meiner Klasse beziehungsweise einer meiner Lehrer ist sehr sexistisch. Ich weiß nicht, ob er das nur zum Spaß sagt, ähm, aber dann macht er halt immer so Bemerkungen, also bei einer, wir haben eine Blonde in unserer Klasse und da macht er halt immer so Bemerkungen, weil sie blond ist, wusste sie das nicht und so weiter. Auf jeden Fall, der war ganz überrascht, dass ich wusste, ähm, äh, wie irgendetwas funktioniert hat, auch weil wir haben in unserer Klasse einen Computer vorne stehen und dann war er ganz überrascht, dass ich gewusst habe, wie das funktioniert, das jetzt zu machen. Und ähm, der war wirklich extremst überrascht und hat sich total gewundert, warum ich das jetzt weiß, weil darum ein Mädchen weiß, wie das jetzt funktioniert. Gut, das ist jetzt seine Überraschung und jeder Mensch aber hat das Recht, überrascht zu sein. Deswegen dann, ist er noch nicht sexistisch, Sexist, oder? <lacht> Nein, ähm, aber dann auch noch in meiner gesamten Klasse ähm, habe ich mal mit jemandem diskutiert, also in meiner Klasse, ähm, was besser ist, Apple oder Samsung, auf jeden Fall, die waren auch allesamt extremst überrascht, was ich da alles für Details gewusst habe von Apple, damit dass ich mich so dafür interessiere und so weiter. Also die nehmen es jetzt schon mal von Anfang an nicht an, dass ein Mädchen so etwas weiß. Weil beim Jungen waren die überhaupt nicht überrascht, weil die irgendwie schon immer wussten, interessiert sich für Technik. Aber bei mir waren sie extremst überrascht. Mhm. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt, sollen Leute überrascht sein. Wenn jemand überrascht ist, 
dann, dann ist es eher für dich möglich, dich durchzusetzen. Naja, aber wenn es jetzt so großflächig ist, wenn eine gesamte Klasse mit 20 Schülern überrascht ist, von deinen Kenntnissen finde ich jetzt nicht, dass es eine Einzelperson ist. Ähm, aber mir ist es auch schon außerhalb der Schule mit einigen Verwandten auch passiert. Also es wird nie von niemandem angenommen, dass man als Mädchen sich ein bisschen besser damit auskennt. Gut. Also, äh, jetzt, jetzt kommt das eine, was ich, was ich, bevor wir angefangen haben zum Aufnehmen, erwähnt habe. Da habe ich nämlich kurz gemeint, etwas, was ich beobachte bei Mädchen immer, äh, beziehungsweise bei jungen Frauen häufig, äh, dass ihr äh, Damen jetzt, um es in einen Topf zu hauen, äh, tendenziell immer eher kommuniziert, äh, dass, dass ihr nicht stark seid, dass ihr was nicht wisst, dass ihr nicht wisst, ob ihr was könnt. Und äh, das Problem ist, in der heutigen Welt, die halt sehr patri patriarchalisch aufgezogen ist, ist, wenn du, wenn du äh, ohne viel nachzudenken, aber sagst, naja, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, dann, dann hört die Welt, ich kann es nicht und ich kann es auch nicht lernen. Während wenn ein junger Bursche äh, in einer Situation ist, wo er noch nicht weiß, wie was geht, dann sagt ja, ich finde das raus, äh, kein Problem. Lass, lass mich nur schauen, morgen hast du eine Lösung. Ja? Ähm, und meine persönliche Theorie ist, dass Frauen das deswegen machen, weil äh, auf diese Art und Weise sie de der Umwelt zeigen, sie sind offen für Kommunikation und Hilfe. Eine Frau lässt sich auch gerne helfen, da gibt es dieses, dieses alte, diesen alten Witz, ja? wenn eine Frau und ein Mann im, im Auto fahren, der Mann würde nie um den Weg fragen. Ja? Der, der haltet die Karte schon falsch herum, ja? tut herum, hat dann das iPhone mit dem GPS, ja? Uh, mit, mit Google Maps oder uh, Apple Maps, dass er ja niemanden fragen muss, ja? während die, die Frau sagt, du Schatz, fragen wir einfach wen. Ja? Es weiß sicher jemand, wie wir dorthin kommen. Ja? Und das ist, das ist genau das. Frauen haben so diese soziale Ader, uh, die, sie kommunizieren im Prinzip, dass, dass sie offen sind für Hilfe, indem sie sagen, na, ich, ich bin mir nicht sicher. Ja? Und wir haben als, als, Man, äh, als Welt, als, als Männer ein, einfach ge, ge, gelernt, wenn irgendwer sagt, ich bin mir nicht sicher oder ich weiß es nicht, dann hat er schon verloren. Ja? Dann, dann ist, das, ist das jemand, der sicher schlechter geeignet, das Problem zu lösen, als ein, ein Bursch, der sagt, ja, ich kann das lernen oder ja, habe ich schon mal gemacht. Ja? Mhm. Und ich, ich glaube, vielleicht muss man auch daran ansetzen, ich weiß nicht, ob man die Gesellschaft ändern kann, weil die Gesellschaft ist die Summe, Summe von uns allen. Aber man kann bei betroffenen Individuen äh, die, die Sensibilität dafür wecken, dass wenn sie sowas kommunizieren, ja, ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich gemacht habe, dass sie sich damit eigentlich keinen Gefallen tun. Sondern, dass es eher im Gegenteil ist, wicht, wichtig ist, sich selber, zumindest der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit gegenüber, immer selbstbewusst zu vertreten, weil es wird dann niemand kommen, der, sa der sagt, Julia, X, was du gemacht hast, ist aber nicht deine beste Arbeit gewesen. Ja, das wird nie wer sagen, sondern es ist gerade in unserer vernetzten Welt so, dass die ganze Zeit urviel Content gemacht wird, es werden ständig Podcasts gemacht, es wird ständig geblockt, es wird ständig Bücher veröffentlicht, äh, 
alles Mögliche kommt ständig jeden Tag neu. Deswegen ist es gar nicht wichtig, ob jetzt irgendein Blogartikel von dir irgendwo einen Rechtschreibfehler hat oder ob du vielleicht nicht so gut im Englischen bist oder nicht so gut im Französischen bist, sondern es geht mehr darum, das ist meine persönliche Philosophie, dass du immer während etwas tust und dir gar nicht viel Gedanken machst, war jetzt was schlecht oder nicht. Ich meine, natürlich kann man, wenn man was produziert hat, sich dann überlegen, was würde ich das nächste Mal, wenn ich es mache, anders machen, aber nicht, dass, dass du der Außenwelt gegenüber erklärst, warum was schlecht war, sondern dass diese Erkenntnis, dass was schlecht war, ist nur für dich selber bestimmt, das kannst du dir in deinem Notizbuch aufschreiben, okay, da, 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 da mache ich das nächste Mal was anders und damit ist schon wieder erledigt. Ja? Und ich glaube, was, was man braucht, ist eine Anleitung zum Selbst Selbstbewusstsein, erstens, mhm. äh, zum Selbst zu entscheiden und zum Dritten, diese eigenen Entscheidungen selbstbewusst vertreten zu können. Und ich glaube, dann steht dir die Welt offen als Frau. Ja, das ist jetzt wirklich leichter gesagt als getan, weil bei mir ist es so, ich kann es immer nur von meinem Standpunkt sagen, dass äh, wenn ich sage, ich habe jetzt mir geschworen, es nicht mehr zu machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es leider wieder machen werde, ich mache immer alles von mir runter, weil ich dann erwarte, dass der Gegenüber sagt, ah, es ist ja, es ist, es passt doch eh, ist doch eh total schön oder das hast du eh super gemacht. Oder ja, aber sowas. das ist ja genau das, was ja. die Engländer sagen dazu, Fishing for Compliments. Ja, Und der Punkt ist, das ist vollkommen normal. Es ist nur so, die muss dann in dem Moment bekannt sein, oh, der Oliver hat gesagt, wenn ich das in den, vor den falschen Leuten mache, dann dient es mir nicht, ja. Du kannst das ja machen mit deinen, deinen Freunden, die wissen, die, die, die eingeweiht sind in diesen Mechanismus, die dann sagen, Julia, schau, du machst dich schon wieder runter und mir gefällt es aber, was du gemacht hast. Ja, das wirst du dann von einem Freund hören. Deswegen ist es wichtig, dass man Freunde hat oder ins genau, äh, genauer gesagt Freundinnen hat, ja, die, die das wissen, wie wir äh, jungen äh, Damen ticken und wenn es darum geht, um Twitter, die ganze Welt oder deinen zukünftigen Arbeitgeber, ja, dann ist das nicht angebracht. Ja, weil der, der hört das so, dass es für dich ein Nachteil ist. Mhm. Du musst, glaube ich, äh, lernen, äh, an, anders zu reagieren, anders zu kommunizieren, je nachdem, in welchem Rahmen du bist. Ja? Du kannst selbst sein, dein, dein härtester Kritiker, mhm. Äh, wenn es geht um die Öffentlichkeit, ist alles, was du gemacht hast, super. Und du kannst dann natürlich noch so, ja, manche Sachen waren nicht so toll, aber das meiste, was ich mache, ist super. Ja? Ja. Und wenn wir dann sind unter uns, ja, dann kannst du sagen, hey, eigentlich fand ich, das ist nicht so gut gelaufen, aber dann wirst du von mir auch hören. Ja? Geh, Julia, ist das wurscht, <lacht> ja? schaut keiner je an, vielleicht findet den, den einen Blogpost irgendwann mal wer, ja? aber wurscht, ja? du hast es gemacht, Du hast was gelernt. Jedes Mal, wenn du was machst, lernst du was. Und da gibt es übrigens noch einen, einen guten Spruch. Äh, aus Fehlschlägen lernt man mehr als auch aus Erfolgen. Mhm. Weil Fehlschläge, da denkst du drüber nach, da grübelst du nach, was, was war der Grund, dass, ich, dass das nicht funktioniert. Erfolge feierst du. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man aus dem Feiern weniger lernt als aus dem Nachdenken. Mhm. So, also was ich, was ich meine ist, äh, du brauchst dich nicht selber äh, äh, schelten oder dir was denken, du bist so. Du bist eine vollblütige Frau und es ist vollkommen normal, dass du so, so kommunizierst, nur sei dir halt bewusst, 
dass in manchen Situationen äh, Reden Silber ist und Schweigen Gold. Und in diesen Situationen, da, dafür lernt man dann eine Sensibilität zu entwickeln, ist es dann eher wichtig und dienlich, wenn du selbstbewusst auftrittst. Und in anderen Situationen, wenn du quasi im sicheren Rahmen bist, ja, unter Freunden, dann ist es vollkommen okay, wenn du die schwache Julia raushängen lässt. Ja? Wobei, die nimmt dir eh keiner ab. <lacht> ja. Ähm, nein, aber das, das merke ich aber, ich meine, das merke ich aber jetzt nicht so sogar bei Mädchen, sondern auch bei Buben in letzter Zeit, dass es immer mehr gibt, die auch ihre eigenen Sachen runtermachen. Ich glaube, das ist ansteckend. Deswegen, ja, weil wir haben in unserer Klasse drei Buben und zwei von denen machen immer alles runter, was sie machen. Ja, aber äh, da ist es so, äh, ich, wir sehen, sehen ein paar Trends. Ja? Der eine Trend ist, äh, dass, dass Buben immer mehr verweichlichten, weil das ist, das ist oder ver, verweiblichen. Weil das ist heutzutage ist es modern, dass man zu seinen Gefühlen steht, <lacht> dass, man, dass man kommuniziert, dass man redet über diese Sachen. Ja? Und wenn, wenn so, so ein junger Bursch aus einem äh, modernen, liberalen Haushalt kommt, ja, dann hört er das wahrscheinlich. Ja, du, es ist vollkommen okay, wenn du mit Barbiepuppen spielen willst. Und es ist vollkommen okay, wenn, wenn du fehlschlägst. Ja? Aber weil, weil die jetzt das Problem haben, heißt das nicht, dass du das auch haben musst. Ich, mhm. ich glaube trotzdem immer noch so, wenn, wenn er als, als Bursch sagt, ja, das ist alles schlecht, ja, dann nimmt es ihm eh keiner ab, weil als, als Bursch erwartet die Gesellschaft von ihm eigentlich, äh, dass, dass, dass er sowas nur als rhetorische Floskel sagt. Ja. Während von einem Mädchen, wenn die das sagt, dann glaubt man es ihr. Mhm. Ja, ein Bursch sagt, ja, das sagt er nur, der, der, der will Aufmerksamkeit haben. Ja. Dem Mädchen sagt man, ja klar, die kann das nicht, die hat das nie gelernt, ja. die hat dafür kein Talent, das, ja. Ich meine, du bist ja in der Situation, wenn du das überknausest, was da läuft, ja, dass, dass Leute ihre Sachen runtermachen als, als eigentlich bitten um Hilfe ja. und die wollen eigentlich, die, die suchen, die wollen jemand als Freund haben, der einen dann aufbaut. Nur das ist auch wieder schwierig, weil die Schule ist so ähnlich wie der Arbeitsplatz. Ja. Du hast vielleicht ein, ein, zwei Kumpeln, mit denen du nach der Arbeit oder nach der Schule einen Heben gehst. Ja. Ich meine, nach der Schule wirst du keinen Heben gehen, aber <lacht> so, de, wo man sich gelegentlich mal trifft, ja, wo man einen, einander alles sagen kann. Aber sonst ist, ist die Schule öffentlicher Raum ja, und da, da bist du äh, auf, auf freiem Felde ja, und wenn, wenn du irgendwas runtermachst von dir, wird kaum wer dir zu Hilfe eilen. Ja. Was, was halt auch, ich meine, da sagt man ja, in die Schule geht man, dass man sozial zu sein lernt. Ja? Nur ich weiß nicht, ob das heutzutage noch der Fall ist oder ob, ob die Schule eigentlich ist wie ein Arbeitsplatz, wo du lernen musst, da kommst du hin, verbringst 9 to 5 ja? und gehst dann nach Haus und hast im Prinzip dasselbe wie eine Arbeit vom zeitlichen Aufwand her, aber nicht die Möglichkeit, dich nach der, nach der getanen Arbeit mit deinen Kollegen zusammenzusetzen und dann Spaß zu haben. Mhm. Oder, oder macht sie das? Trefft, trefft sie euch außerhalb der Schule und sagt, ja klar, wir gehen ins Kino oder wir, wir schreiben Computerprogramme miteinander, machen Hackathons oder sp Sicher. spielen mit Barbie-Puppen miteinander. Ja. Ich weiß ja nicht. 
<lacht> Macht ihr das? Oder ist, ist es so, dass ihr froh seid, aus der Schule weg zu sein, weil die Schule so, ein, so eine zare Geschichte ist, dass man froh ist, wenn es vorbei ist? Es kommt auf den Tag an. <lacht> Nein, aber teilweise freue ich mich, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Teilweise ist es mir vollkommen wurscht, ob ich jetzt in der Schule bin oder zu Hause, weil die Schule eh halbwegs entspannend ist. Ja, aber ähm, ja. Naja, ich wollte wollt jetzt noch eines äh, bring, bringen aufs Tapet. Ähm, äh, ein, einer der Dinge, die mich in der letzten Woche fasziniert haben, ist, es hat einen Vortrag gegeben äh, auf Englisch von einer Firma namens Etsy. Äh, die machen im Prinzip ein Portal für kreative Dinge, so wie ich das verstanden habe. Ja? Also du, du, du bastelst oder strickst irgendwas und das kannst dann auf Etsy verkaufen oder publizieren oder irgendwie so in der Art. Ne? Und die, die Firma Etsy, die hat das in ihren Statuten drinnen gehabt, also in dem Mission Statement hat man ja heutzutage als Firma dass, dass sie äh, ein Equal Opportunity Employer sein wollen. Also auf gut Deutsch ein Arbeitgeber, der gleichberechtigt Frauen und Männer behandelt. Und als Symptom von dem Ganzen, idealerweise sollte es so sein, dass sie die Hälfte Männer und die Hälfte Frauen haben als Engineers, also als im Prinzip Programmierer, haben sie aber nicht gehabt. Sondern sie haben, glaube ich, gehabt zwei oder drei Frauen, dann ist, ist wieder eine weggegangen, wieder ein Herr und zwei Dutzend Männer oder so. Und der, in dem Vortrag ist es darum gegangen, dass sie äh, eine Technik gefunden haben, mit der sie innerhalb eines Jahres äh, die Anzahl ihrer äh, weiblichen Entwickler ver verfünffacht haben oder versechsfacht, also um 500% erhöht. Ja. Äh, wie haben sie das gemacht? Die haben das so gemacht, dass sie, sie sind in San Francisco, die haben ein sogenanntes Scholarship ausgeschrieben, also ein ja, Stipendium würde ich es vielleicht äh, übersetzen, äh, wo sie die Lebenskosten in San Francisco finanziert haben über den Sommer. Äh, geschlechtsneutral, also Burschen wie Mädchen haben da im Prinzip, wenn sie genommen wurden, also da hat man sich bewerben müssen, sondern eine gewisse Anzahl haben sie nur genommen. Äh, das war aber dann ziemlich ausgeglichen äh, zwischen Männern und Frauen. Äh, und die haben über den Sommer im Prinzip programmieren gelernt haben sich keine Sorgen machen müssen um die Lebenskosten, weil das ist ihnen eben bezahlt worden. Und am Ende vom Sommer haben sie dann aus diesem, diesem Kurs, den haben sie gemacht mit einer Partnerfirma zusammen, also die haben nicht selber jetzt die ausgebildet, sondern die haben es nur bezahlt und die Partnerfirma hat, hat das Programmieren denen beigebracht. Daraus haben sie sich dann so viel äh, weibliche Entwickler rekrutieren können, dass sie eben ihre Anzahl weiblicher Entwickler versechsfacht haben. Ähm, Warum hat das funktioniert? Meines Erachtens deswegen, weil Frauen sind einfach viel sozialer veranlagt als Männer. Und sozial meine ich damit jetzt nicht, dass sie äh, Krankenpfleger sind oder so, sondern sozial heißt, es sind ihnen die zwischenmenschlichen Beziehungen und, und Connections viel, viel wichtiger. Also äh, auf gut Deutsch die Frage, mit wem verbringe verbring ich meinen Arbeitsalltag? Ja? Und wenn ich, wenn ich in einem Kurs bin und ich... Die sind dann dort immer gewesen in der Firma, haben gesehen, was, was die anderen äh, Leute sind bei der Firma und haben im Prinzip ein Gespür dafür gekriegt, ja, das ist eine Firma, in der würde ich mich wohlfühlen, weil die Kollegen toll sind und weil, ja, die, die amerikanischen Startup-Unternehmen, die sind halt auch immer, die haben so tolle Offices und dann gibt es gratis Essen und dann gibt es alle möglichen Sozialleistungen, was bei uns eh selbstverständlich ist, aber in Amerika kriegt man dann, dann extra noch eine Zahnversicherung und eine äh, Gesundheitsversicherung und was weiß ich noch alles und äh, 
dort eben vor Ort zu sein. Auf der einen Seite lernen sie natürlich programmieren, aber was viel wichtiger ist, sie lernen kennen, dass es ihnen in so einer Firma emotional taugen wird, ja, weil die Kollegen passen und die Firma passt und die Philosophie der Firma passt, weil die, die Firma hat sich, wie gesagt, in ihre DNS festgeschrieben, wir wollen Frauen gleichzeitig gleich behandeln wie Männer und alle, alles, das ist im Prinzip komplett geschlechtsneutral, ja, wie sie umgehen mit, mit Engineers und das ist, meine ich, auch das, was, was Firmen tun müssen, ist, äh, sie müssen sich öffnen für junge Mädchen, müssen vielleicht sogar gehen in Schulen oder äh, in ihrem Bekanntenkreis herzeigen, dass, dass wir Programmierer jetzt im, im engeren Sinn ganz normale, nette Leute sind. Und dass das, das, was man so allgemein als Klischee hat, ja, die männlichen Programmierer sind alle... Äh, chauvinistische Schweine, die äh, auf Frauen herabschauen und so, dass das gar nicht der Realität entspricht, sondern dass der, der, der Standard eigentlich ist mittlerweile, äh, dass, dass man sich als Frau genauso wie als, als Mann vollkommen wohlfühlen kann und dass die Kollegen einfach leibend sind. Mhm. Ja? Ähm, wie, wie ist das bei dir? Ähm, meinst du, nicht auch, dass, dass das Arbeitsumfeld äh, und die Kollegen genauso wichtig sind, wie das, was du eigentlich dann machst? Ja, es ist eigentlich schon wichtig. Natürlich ist es wichtig, für mich persönlich ist es auch wichtig, weil ich könnte auch jetzt nicht in einer Schule schön arbeiten, wenn das Umfeld nicht passen würde. Ähm, aber es ist jetzt nicht so absolut erstrangig. Für mich muss einmal sein, dass die Firma eine gescheite Firma ist, die gescheite Projekte hat und so weiter und erst dann kommt für mich das soziale Umfeld, weil wenn mir die Projekte Spaß machen und wenn ich das liebe, was ich da tue, ähm, die, an den Projekten, an denen ich arbeite, ist es mir eigentlich, ich meine, mit den Kollegen muss ich mich schon halbwegs verstehen, aber ist es ist mir eigentlich halt halbwegs egal, in welchem Umfeld ich bin, ich meine nicht ganz egal, aber es ist jetzt nicht an erster Stelle. Aber ähm, was du gerade da erzählt hast, da merkt man auch richtig, dass es sind Frauen ja genauso drinnen wäre wie Männern. Also dieses Klischee, dass Frauen in Technik nichts können und so weiter, das stimmt ja dann überhaupt nicht. Man muss es Frauen nur einfach schmackhafter machen. Und ich finde, man kann sich nicht darüber beschweren, dass es so wenige Frauen in der Technik gibt, wenn man sich nicht um sie bemüht, weil Frauen waren bis vor zehn Jahren ja nie in der Technik, also da gab es nur ganz wenige. Ja, aber jetzt, jetzt sag mir, ja, jetzt bin ja. ich, sagen wir mal, ich bin eine Firma, ja, ich meine, ich bin eine, aber ich, ich habe einen <lacht> angestellt, also so gesehen bin ich nicht wirklich äh, äh, der, der statistische Durchschnitt, aber sagen wir mal, ich wäre eine große Firma, was würdest du mir raten, damit ich mehr weibliche Programmierer als Kandidaten bekomme, dass sich bei mir mehr Frauen bewerben? Ähm, ich würde genau das gleiche Raten, was die eine Firma in San Francisco gemacht hat. Einfach zeigen, wie man arbeitet, an was man arbeitet ähm, und einfach ja die, die Frauen, ähm, so wie die Frauen zeigt, wie der Alltag in der Firma abläuft, ähm, wie man sich überall noch andersartig beschäftigen kann, also dass man nicht immer arbeiten muss. Man kann auch jetzt Vielleicht, wenn die Firma eine Arcade-Maschine hat, man kann sich auch eine Arcade-Maschine verspannen oder keine Ahnung was. Ich, okay, viele Frauen mögen kein Arcade, aber ähm, das ist halt andere, auch 
in der Firma andere Möglichkeiten gibt, sich zu entspannen. Ja, und aber was heißt das, dass ich als Firma jetzt Schminkkurse veranstalten muss? <lacht> ähm, nein, das, ähm, ähm, das, nein, einfach nur, dass ich zeigen muss, dass Technologie auch Spaß machen kann, dass Entwickeln auch Spaß machen kann. Naja, ich habe jetzt das, das Problem, wenn ich, wenn ich in mich hier reinfühle, warum, warum mache ich das gern, was ich mache? Ja? Ähm, dann, dann ist Spaß nicht etwas, was ich an, äh, an erster Stelle nehmen würde. Ja, wahrscheinlich macht es mir Spaß, weil das würde ich ja nicht machen. Vielleicht mache ich es auch, weil das die einzige Art und Weise ist, wie ich, wie ich äh, ein Geld verdienen kann. <lacht> weil aus den Firmen, wo ich bisher angestellt war, bin ich rausgeflogen, weil ich so eine große Groschen gehabt habe. Äh, quasi stark vereinfacht. Äh, und... Äh, ja, jetzt bin ich halt mein eigener Herr und das taugt mir, aber gerade jetzt, warum taugt mir Programmieren, weil ich könnte ja vielleicht noch was anderes auch machen, aber da, da taugt mir einfach, dass ich Probleme zerlege und äh, abstrahiere und überlege, was für Computercode muss ich schreiben, dass dieses iPhone oder dieser Mac das tut, was, was der Kunde will. Ja? Wie, was muss ich tun? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Fall, es will jemand dass ich ihm in eine bestehende App äh, einbaue, Dropbox. Ja, das ist so ein äh, File-Sharing-Service, File wo man äh, quasi im Internet Dateien ablegen kann. Ähm, und ich soll ihm einbauen, dass, dass der aus seiner App eine Datei dort ablegen kann und dann auch wieder bekommen kann. Ja. Und das heißt, der, der tritt an mich heran mit einem Problem und mir gefällt es, die Lösung für dieses Problem zu finden. Es ist für mich wie ein wie ein Rätsel lösen. Ja, mhm. Er sagt, okay, ich kann es nicht, ich bezahle dir ein Geld dafür, weil ich glaube, dass du es kannst. Das ist schon mal gut. Der, der glaubt, ich kann was, was er nicht kann. Das, das schmeichelt mir. Ja. Ähm, das Zweite ist, aha, ich kann ein Geld verdienen, wenn ich das, das rausfinde, was er sagt, er, er kann es nicht rausfinden. Äh, und, naja, dann begebe ich mich auf die Suche. Dann bin ich auf auf die Seite von Dropbox gegangen, habe mir dort die Dokumentation angeschaut, da gab es dann eher ein Tutorial, ja, und zwei, zwei Stunden später habe ich das Ganze implementiert gehabt, äh, oder zumindest den ersten Ansatz, und ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Ich habe ich hab eine Lösung gefunden für ein Problem, wo ein anderer gesagt hat, er, er kann das Problem nicht lösen, oder zumindest nicht um, um die Kosten, die es ihn kosten würde, ja, weil der andere, der, der ist vielleicht nicht so schickt mit, mit dem Denken wie ich, der würde vielleicht zehn Stunden arbeiten und ich, ich schaffe es in zwei bis vier Stunden. Somit ist es für ein Netto ein Gewinn, wenn ich es mache und er, er, er muss es nicht machen. Ja? Das heißt, für, für mich ist es das eigentlich eine Art Rätsel lösen, eine, eine Art Lego spielen. Ja? Und um jetzt aufs Thema zurückzukommen, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie ich, das ist mein emotionales Erleben vom Programmieren, wie ich das jetzt so in Worte fassen kann, dass du dann sagst, ja, das taugt mir auch. Ja, ich meine, ich kann, kann sagen, ja, ich stelle mir eine Arcade-Maschine hin und wir, wir haben viel Spaß in der Freizeit. Ja, aber ich kann dir, kann dir nicht, ich glaube, also zumindest traue ich es mir nicht zu, dir klar zu machen, die, die Freude, die ich empfinde, wenn ich Computerprobleme löse. Um, naja, es ist ja generell so, wenn eine, wenn eine Frau ähm, es liebt, auch generell Probleme zu lösen, wenn sie das schon in der Schule, dass sie Mathematik geliebt hat und so weiter. Ähm, 
wenn sie dieses, ich meine, das habe ich zumindest in Mathematik, ich freue mich dann so richtig, wenn ich ein Beispiel schaffe, was ich vorher nicht geschafft habe. Ich finde, das kann das schon ein wenig abstrahieren, dass es schon ein bisschen einen Zusammenhang hat und dass man das dann vielleicht schon ein wenig nachvollziehen kann, finde ich jetzt zumindest. Also ich, ich weiß nicht, ob ich es ganz nachvollziehen kann, aber ich hoffe, dass ich es zumindest halbwegs nachvollziehen kann, ähm, dass wenn, wie du dich jetzt fühlst, wenn du jetzt so etwas schaffst. Und ähm, ich kann mir schon Frauen vorstellen, die sich jetzt das auch wünschen, wenn sie sagen, boah, ich habe jetzt es gerade im Puzzle gelöst und ich habe es geliebt und ähm, das hat total viel Spaß gemacht, endlich dieses Puzzle geschafft zu haben, sowas. Ähm, ich finde auch generell, wenn Frauen sowas sagen, dann weiß man, man muss in das Programmieren dann wirklich nicht schmackhaft machen, weil ähm, sie sind dann schon eigentlich der Programmierertyp. Deswegen finde ich, man muss es Frauen nicht unbedingt schmackhaft machen. Sie haben es ja teilweise schon in sich drinnen. Find ja, aber jetzt widersprichst du dir ja selbst. Du hast gerade vorhin gesagt, ah, ja. als Firma ja. muss ich es muss den jungen Damen schmackhaft machen. Und jetzt ja, muss es ihnen doch nicht schmackhaft machen. <lacht> das kommt drauf an, welche. Ach, ihr äh, Frauen, ihr wisst nicht, was ihr wollt. <lacht> Oh, das ist jetzt wieder ein sexistischer Ausdruck. Ähm, ja, das habe ich jetzt mal, mal äh, aus, äh, von mir gegeben, damit du was Gescheites drauf sagst. Ja? Ähm, es kommt drauf an. Es gibt Frauen, die sind sich da noch nicht ganz sicher, die wissen es nicht zu 100%, dass es ihnen vielleicht taugt. Denen muss man es auf jeden Fall zeigen. Aber denen, die es eh schon wissen, denen muss man es ja nicht zeigen. Ja, okay. Also, die, die es eh schon wissen, die, die gehen ja wahrscheinlich dann eh schon ihren Weg. Naja, das weiß man ja nicht. Wenn man sagt, ähm, sie wissen nicht, welchen Job sie wählen müssen, aber sie, sie haben schon immer geliebt, als Mathematik, ich meine, Mathematikbeispiele, das hört sich jetzt ein bisschen geeky an, aber haben sie schon immer geliebt, Puzzle zu lösen und so weiter, dann kann man schon sagen, sie, sie wären eine gute Programmiererin. Aber für Leute, die sowas nicht sagen können, denen muss man es erst schmackhaft machen. Na, weiten wir das mal ein bisschen aus. Ja. Ähm, das, was, was ich jetzt gesagt habe, gilt ja hauptsächlich fürs, fürs äh, Computerprogrammieren. Aber wenn's, wir wollen ja, dass, dass nicht nur es mehr Programmierer gibt auf der Welt, sondern auch mehr Wissenschaftlerinnen, äh, Akademikerinnen. Und da ist es so, für ein, für ein Studium brauchst du äh, eine Liebe zum, zum akademischen Arbeiten, zum wissenschaftlichen Arbeiten. Sprich, ähm, dass du lange, lange äh, Quellen wälzt, dass du Bücher liest, dass du dir zusammenträgst für bestimmte Forschungsthemen. Ja, da hat der das geschrieben, da hat der das geschrieben, der Dritte hat, hat etwas geschrieben, was den Ersten bestätigt, der Vierte hat etwas geschrieben, was den Zweiten bestätigt. Dann gibt es dazu noch eine Metastudie und in der Literatur ist das und dann schreibt man sich alles zusammen. Dann, dann äh, bringt man das Ganze in eine Struktur, wo dann am Schluss rauskommt, ja, A hat recht, weil, ja, äh, sprich dieses, dieses eigentlich trockene Fakten finden und organisieren, ja, das ist etwas, was, was man, wo man eine Liebe haben muss dafür, um Wissenschaftler zu werden. Ja. Jetzt ist es so, viele, viele studieren ja äh, jetzt zum Beispiel Recht oder Medizin nicht, weil sie Wissenschaftler werden wollen. Ja. Wobei ak akademische Studien haben eigentlich immer die Ausrichtung, du wirst nachher Forscher. Mit ein, ein paar bekannten Ausnahmen, ja, weil du wirst nie Rechtsforscher, sondern du wirst Rechtsanwalt. Du wirst nie äh, äh, Physikforscher, sondern du wirst vielleicht, oder nur, nur sehr wenig werden tatsächlich Physikforscher. Die meisten, die Physik studieren, werden dann Physiklehrer. Ja. Ähm, und 
Ich glaube aber gerade das, die, die tatsächlichen trockenen wissenschaftlichen Berufe sind die, die dann am besten bezahlen auch. Ja? Weil wenn du Biotechnologie zum Beispiel studierst als Frau, dann wirst, wirst du von einem Biotechnologieunternehmen angestellt dafür, dass du Medikamente oder weiß nicht, was Bio Biotechnologie ist, nehmen wir Pharmazie, ist vielleicht ein einfaches Beispiel, dann wirst du Pharma Pharmazie studieren und wirst in der Pharmazie forschen und entwickelst Medikamente, ja, zum Beispiel. Und das ist etwas, was hoch bezahlt wird, weil mit dem Thema Medikamente wird eben viel Geld verdient und naturgemäß verdient man mit den Berufen mehr, wo äh, Produkte erzeugt werden, die teurer sind. Ja. Mhm. Ein Rechtsanwalt ist teuer, deswegen verdienst du als Rechtsanwalt viel. Ein Auto ist teuer, deswegen wirst du, wenn du in der Autoindustrie arbeitest, als Ingenieurin mehr verdienen, als wenn du Lehrer bist. Ja? Und da, da meine ich jetzt auch, ja, wie, wie kann man bei, einem, bei einer jungen Dame erkennen, ob sie geeignet ist, wissenschaftlich zu arbeiten, ob, ob ihr das vielleicht gar taugt. Ja? Arbeiten zu schreiben, Publikationen zu schreiben, wo sie vorher ein, ein Jahr äh, forschen hat müssen, bis dann am, am Ende ein 20-seitiger Artikel in einem wissenschaftlichen Journal rauskommt dabei. Ähm, also nein, das denke ich nicht, weil besonders jetzt in der Schule mit diesem neuen System, mit der wissenschaftlichen Arbeit und so, da finde ich, merkt man als Person schon an sich selbst, ob einem das Spaß bereitet oder nicht, weil man muss für die auch schon ein halbes Jahr arbeiten, mindestens. Ähm, deswegen denke ich, kommt es dann von allein, merkt man von allein, ob man sich dafür interessiert oder nicht. Deswegen finde ich nicht, dass sich jetzt da Universitäten besonders dafür bemühen müssten. Mhm. Na gut, aber wie gesagt, die, die Universitäten, da, da dürfte es offenbar nur mehr dran liegen, dass es ein paar Männer gibt, die sexistisch agieren. Ja. Es, es hat mir der Professor aus Jakarta, oder ich habe vorhin gesagt Frankreich, der ist nach Jakarta übersiedelt, erzählt, dass es in Europa sogar dieses Marie Curie-Stipendium oder Programm gibt, wo junge Doktorinnen irgendwie mitnehmen können, ein, ein Sponsoring, und dann ist es egal, wo, es, wo sie sind in Europa, kriegen sie ihr Postdoktorate-Studium äh, äh, bezahlt. Ähm, also um, um Wissenschaftlerinnen mache ich mir persönlich eher weniger Sorgen, weil da wird offenbar viel gemacht. Aber ja. das, das, wo ich glaube, äh, wo, wo man ansetzen muss, ist, wie, wie schafft man es, äh, junge Damen dafür zu interessieren, was man selber tut. Ja, weil, sonst redet man ja wieder Blinde vom Licht. Aber wenn ich ein Technologieunternehmen habe, dann ist es doch meine ich auch meine Aufgabe, äh, Interessentinnen äh, zu zeigen, ja, Technologie kann Spaß machen. Ja, sehe ich genauso. Also man sollte ihnen zeigen, was man macht, äh, wie man es macht und einfach einführen. Ähm, da findet sicherlich die andere Person, wenn sie, ist, wenn sie jetzt dafür geeignet ist, sicherlich Freude daran und merkt dann, dass dieser Job etwas für sie sein könnte. Mhm. Also würdest du jetzt eher, eher sagen, so, so Art wie Kurse, so wie es Etsy gemacht hat, oder geht man, geht man noch mehr in die Tiefe und, und ladet die einfach ein, ja, sei, sei eine Woche bei uns und schau dir an, was wir machen? Ja, definitiv. Zweiteres, da sieht man ja, das ist ja halt immer der Alltag. Ich finde, der Alltag ist, dass man sieht, was sie machen, wie sie es machen, 
ähm, wie so Alltag im Büro aussieht und so weiter. Also und so, so äh, ein Tag der offenen, offenen Tür soll es mehr geben. Ja, genau. Mhm. Ja, jetzt, wir haben jetzt schon fast eine Stunde miteinander ja. gequatscht. Hast, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Nein, nicht wirklich. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, ist die Welt zu retten? Puh, schwer. Ja, es hat sich in den letzten zehn Jahren eh schon vieles getan, deswegen bin ich da positiv. Also sagen wir, ja, die Welt ist zu retten. Okay, sie ist zu retten, aber man muss noch was dafür tun. Genau. Okay, in diesem Sinne sage ich danke für das Gespräch. Du, du hast viele Meinungen, habe ich schon mitgekriegt. Das heißt, wir werden vermutlich noch zu dem einen oder anderen Thema eine Doppelkonferenz führen können. Mhm. Ich, ich sage danke, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast, um dieses Thema mit mir zu behandeln. Ja. Und ja, wenn es irgendwelche Ideen gibt, wie man wie man da noch, noch mehr die Wissenschaft und die Programmiererei den jungen Damen öffnen kann, dann solltest du es mich wissen lassen, solltest du es publizieren und solltest vielleicht gar eine Supportgruppe für missverstandene junge Frauen. <lacht> ja, genau. Ja. Gut, ich danke, dass ihr mir wieder zugehört habt bei Drops rettet die Welt. Ich bitte um zahlreiches Feedback. Soll ich diese Sendung weiterführen? Soll ich äh, die Julia öfters, öfters mal wieder on, on air haben? Lasst mich in den äh, Podcast-Kommentaren äh, wissen äh, und ansonsten sage ich danke, bis es nächstes Mal auch wieder heißt äh, Drops rettet die Welt. Würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Musik